0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Dzisiaj kończymy serię, która była zatytułowana Jak? Chcę wiedzieć. Chcę wiedzieć. I na kilka pytań. Pierwszym pytaniem, które było Chcę wiedzieć, jak mam odkryć Boży Plan dla mojego życia. I to, co wiemy, to jest to, że Bóg ma jakiś plan dla Ciebie jaki to jest plan? To jest plan dobry. Bóg ma względem ciebie dobre intencje, dobre myśli. Powiedzieliśmy już o tym dzisiaj podczas uwielbienia. Bóg nie ma żadnej negatywnej myśli na twój temat. Kiedy On myśli o twoim życiu, Jego intencje, Jego pragnienie w twoją stronę jest takie. Ja chcę, żeby ci się wiodło. Ja chcę, żeby ci się powodziło. Ja chcę, żebyś miał pokój. Ja chcę, żebyś, żebyś czuł satysfakcję, kiedy się budzisz. Żebyś wiedział, że to życie nie jest tylko właśnie po to, żeby biegać, żeby tylko jeść, spać i się zestarzać. Żebyś czuł satysfakcję każdego dnia. Bóg ma zupełnie nowy rodzaj dla nas życia. I to co myśli o pokoju, a nie o niedoli. Powiedzmy razem, o pokoju, a nie o niedoli. O pokoju, a nie o niedoli. To no, co powiedzieliśmy również, to jest to, że Bóg ma plan dla ciebie. On zaprasza cię do zupełnie nowej rzeczywistości, ale ty i ja decydujemy, z jakimi ludźmi podróżujemy w tym całym życiu naszym. Dlatego, że to ma znaczenie, z kim podróżujesz, ponieważ człowiek, który jest w Twoim życiu, nie chcę powiedzieć, siedzi obok Ciebie, bo będziesz się zaraz zastanawiał, <śmiech> albo Cię przyciąga, albo odpycha od Bożego planu, który Bóg ma dla Ciebie. A o tym też już powiedzieliśmy. I w zeszłym tygodniu e, próbowaliśmy rozkminić, zrozumieć temat urazy. Bez względu na to, czy podróżujesz z tymi ludźmi, którzy wiesz, że są właściwi, czy tymi, którzy są negatywni i mają jakiś taki negatywny wpływ na twoje życie, e, będziemy się zmagać z tematem zranienia. Ponieważ człowiek to człowiek, człowiek rani, czy czasami chce celowo, czasami przez pomyłkę. Wielokrotnie przez pomyłkę i wielokrotnie celowo. Więc nigdy nie jesteś w stanie uniknąć zranienia, ale jesteś w stanie żyć w przebaczeniu i być wolnym od urazy, która chce cię również wyprowadzić z Bożego planu. To będziemy mogli o sobie odsłuchać, też to wszystko jest dostępne dla nas online. A dzisiaj ostatnie pytanie, które, które zadaję i chcę zadać i dzisiaj mniej więcej troszeczkę nad nim rozprawimy. Mam nadzieję, że wejdziecie ze mną do tego pociągu i po prostu sobie pojedziemy na kilka przystanków. Co w na to? Zahaczymy, może o Sianów, może o Białogard, może o kilka jakichś takich, może o Manowo, może o Łozice. Zobaczymy, zobaczymy. Dzisiaj pojedziemy w kilka różnych miejsc e, właśnie w tym temacie, e, które, które chcę zadać. Chcę wiedzieć, jaka jest cena za życie w Bożym Planie. Jaka jest cena za życie w Bożym Planie? Ile to w ogóle kosztuje? Czy to w ogóle coś kosztuje? Czy pewnego dnia po prostu się obudzę i tak Bóg otworzy te wspaniałe drzwi, na przykład wyobraź sobie, zasypiasz w swoim, w swoim mieszkaniu, gdziekolwiek jesteś i pewnego dnia budzisz się i jesteś w jakimś pałacu i twoje życie jest niesamowite. Czy to wygląda w ten sposób i nagle po prostu Bóg tak cię przetransponuje do tego życia, które ma dla ciebie, pełnego pokoju i tak dalej. Czy jest coś więcej? Jaka jest cena za życie w Bożym planie? Ja bym chciał wiedzieć czasami, ile coś kosztuje. Zauważyliście, że życie kosztuje nas? Żeby przyjechać do kościoła, musiałeś wydać parę złotych. Albo nie musiałeś wydać, bo wydał je ten ktoś, kto cię podwiózł do kościoła. W paliwie, tak? A życie kosztuje generalnie. Cokolwiek chcesz zrobić, to kosztuje. Jak ktoś mówi, krzyczy ci, że coś jest za darmo, to i tak wiadomo, że ktoś za coś płaci. <śmiech> Żebyś dostał za darmo, tak powiedzmy razem za darmo, to ktoś musi za to zapłacić. Może nie ty, ale ktoś. To znaczy, że, że wiecie, wiele rzeczy w życiu kosztuje. Ale zauważyłem, że czasami są takie, takie ceny, kwoty, miejsca, w którym, w którym jest to ukryte. Pragniesz czegoś, ale nie wiesz, że jest za tym jakaś cena. Kto z was kiedyś chciał nowy samochód? Lepszy niż ten, który masz. I udało ci się go w końcu kupić. Właśnie, czasami chcemy. Czasami widzę różne samochody w tym mieście. W naszym mieście, Koszalinie, słuchajcie, można znaleźć całą gamę samochodów. E, pod naprawdę takie ekstremalnie luksusowe. E, i wielu z nich, wiele z nich parkuje gdzieś tam zawsze w centrum, a ja sobie wtedy z pieskiem idę. E, staram się, żeby piesek nie zahaczył, nie podniósł nogi na te felgi, które kosztują tam z 20 tysięcy, kto wie, za jedną. E, w każdym bądź razie, wiecie, okazuje się, że sami chcemy różnych rzeczy, ale są pewne ukryte koszty, bo ponieważ marzysz o samochodzie, Mówisz sobie, wow, taką furą to byłoby fajnie jeździć. No i co zrobisz? Wydajesz wszystkie swoje pieniądze, zaciągasz się u jednej mamy, u drugiej mamy, u trzech chwilówek, tak, żeby tylko wydobyć wszystko, żeby tą nową bryką pojeździć. Okazuje się, że siedzisz w samochodzie, teraz tak, trzeba jeszcze ubezpieczenie, trzeba jeszcze tam zatankować, po paru miesiącach trzeba zrobić jakiś przeglądzik, a trzeba wymienić klocuszki, a trzeba to wszystko są nagle ukryte koszty. Albo tak jak teraz, chcesz się przejechać do Kołobrzegu, stajesz na stacji i myślisz sobie 6.05. Ja nie wiem, czy ja dojadę. Bo są co? Bo są koszty. Z jednej strony masz, masz wizję, chcesz czegoś wspaniałego, ale jest jakiś ukryty koszt. Albo ktokolwiek z was kiedyś robił jakiś remoncik? I tak nie, wie, wiele jest dzisiaj takich szkół. Dzisiaj remoncik można zrobić na taniutko. Najprostsze, najtańsze materiały. Ktoś z was kiedyś kupił najtańsze panele? Załóżmy, kupujesz najtańsze panele, nic w nich złego nie jest. Wszystko można zrobić w dobrych cenach, ale kupujesz czasami najtańsze. i Myślisz sobie, wow, posłuży teraz na lata. Wytrwaniłem się i wszystkich, wszystkich oszukałem, ponieważ wziąłem te najtańsze i najlepsze. Położyłeś te panele, przychodzi ktoś i rozlewa ci soczek. I nagle patrzysz, jak te panele tak w twoich oczach, całe puchną. Wszystkie puchną, <głos> ponieważ są najtańsze. I okazuje się, że teraz co musisz zrobić? Musisz wydać dwa razy więcej Ponieważ był jakiś ukryty koszt w tym, że to było najtańsze. W zeszłym roku i ostatnie lata przed tym, jak mieliśmy naszego małego Bobaska, Alice, zastanawialiśmy się, ile to kosztuje, żeby mieć dziecko. Co to kosztuje? Ktoś z Was kiedyś rozprawiał na takie, takie tematy? Myśmy się zastanawiali i pytaliśmy różnych ludzi. Niektórzy mówią, słuchaj, nie, no dziecko to jest naprawdę ekstra, wiesz? Państwo to Ci da 500+, plus, dostaniesz tam od koszalina parę złotych jeszcze i w ogóle jak się będziesz starał, wypełnisz parę dokumentów, to nawet tysiąc złotych dostaniesz. No niesamowite, można się prawie, że dorobić. Niektórzy takie ekstremum doszli. Ale spotkałem kilku, kilku znajomych, którzy powiedzieli, wiesz co, no myśmy na dziecko to wydali tak około 15-20 tysięcy tak ogólnie razem, wiesz, żeby się przygotować, bo to wózek, bo to łóżeczko, bo to wszystkie rzeczy i tak dalej. I nagle okazuje się, że tak, chcesz pięknego, wspaniałego życia, ale jeszcze jest dużo tych okrytych kosztów. Tych okrytych kosztów. I tak patrząc na, tą, na ten ma, moją małą tą aliskę, tak patrzę, sobie myślę, że właśnie, ona kosztuje mnie wszystko w tej chwili. Wszystko. Wszystkie moje energię, wszystkie moje siły, <głos> wszystkie moje drogocenne godziny, snu. <głos> kosztuje mnie wszystko, ponieważ jest jakiś ukryty koszt. Ale wiecie, jaka jest cena za życie w Bożym planie? Czy, czy to, co Bóg ma dla nas i ten plan, o którym mówimy, który jest tak rewelacyjny i tak dobry i tak najlepszy dla Ciebie, czy On coś kosztuje? Więc dzisiaj chcemy odpowiedzieć na tych kilka pytań. Mateusza 10,39 takie są bardzo znane słowa. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. To są słowa Jezusa. Kto stara się zachować życie, to słowo życie również odnosi się do oddechu, siły życiowej, która, którą reprezentuje, jakby oddech, to, że oddychasz. Kto z Was oddycha dzisiaj jeszcze? Jeszcze chwileczkę. Nie jest tak źle. Dzisiaj jest całkiem cieplutko. Udało nam się nagrzeć. Słuchaj, to, to jest dobrze. To oznacza to oddech, życie, ale również, również aspekt duszy. Twoje uczucia, twoje pragnienia, twoje chęci i twoje niechęci. Jezus bardzo ciekawie zaznacza i to jest dosyć kontrowersyjne i mocne. Mówi tak, jeżeli, jeżeli chcesz naprawdę znaleźć życie, to musisz je stracić. Tak? znajdziesz swoje życie, kiedy stracisz swoje życie. Kto z nas chce naprawdę stracić swoje życie? Kto, kto chce cokolwiek tracić? Hmm? Zauważyłem, że jest kilka takich postaw, jeśli chodzi o nasz świat kościelny, kiedy mówimy o zyskiwaniu życia, żeby je, żeby je utracić. i Kiedy my słyszymy o tym, że Bóg przychodzi, żeby dać nam życie i to życie obfite, wchodzimy w kilka takich Negatywnych posta, które chciałem pokazać w tym kontekście, oprócz tych dobrych, które wspomnimy później. Ale to jest coś co jest bardzo ciekawego, jeżeli kiedykolwiek przyszedłeś do kościoła i słyszałeś, że Bóg ma dla Ciebie plan, a jeśli byłeś podczas tej serii, to na pewno słyszałeś to wielokrotnie. To czasami budzi się w nas, w nas to wyobrażenie, co, jak, jak może wyglądać ten Boży plan? To jest na pewno coś niezwykłego, coś wspaniałego. No i później wychodzi kaznodzieja albo twój kumpel i pyta cię, co? Chcesz tam oddać życie Jezusowi? Chcesz pójść za Chrystusem w końcu? No i myślisz sobie, wow, ten wspaniały plan? Skoro tak jest dobrze, skoro tyle jest obiecane, to ja to chcę. To ja rękę podniosę. To was kiedyś podniósł rękę, ponieważ usłyszałeś o wspaniałym życiu, które Bóg ma dla ciebie. Musisz sobie, dobra, co robimy, to zapraszamy Pana Jezusa do naszego serca. Zapraszasz Pana Jezusa do swojego serca. Jesteś pełny entuzjazmu. No i tak czas leci. Obserwujesz i się właśnie zastanawiasz, czy to spadnie, jak to przyjdzie, gdzie jest to życie. Na początku parę miesięcy, jak tak być może chodzisz do kościoła i dalej słyszysz o tym Bożym planie, to sobie myślisz, wow, naprawdę, to już jest zaraz, to już jest zaraz, to już zaraz mnie spotka. Tak? Ale mija pięć lat, mija dziesięć lat i jeżeli dalej jesteś w tym samym miejscu, to okazuje się, że zaraz, ktoś mnie oszukał? gdzie jest ten plan? Na co ja podniosłem rękę? Po co zaprosiłem Pana Jezusa do mojego serca? Wiecie, niektórzy tak nawracają się, na przykład na, na, na nową dziewczynę lub, lub faceta. Przychodzę, przychodzę do kościoła, poznaję, nie, nie możemy być razem, dopóki się na, nie nawrócisz. Co robi mężczyzna? Na drugi nabożeństwo. Jest pierwszy, który wyciąga rękę, tak, ja chcę iść za Chrystusem. Dlaczego? No bo jest jakaś obietnica, jest coś nowego. A, bardzo interesujące. Inna, inna perspektywa na nasze zachowania kościelne, one są takie fajne, zabawne. E, to jest taka, że kiedy słyszymy takie słowo, że musimy coś stracić, żeby zyskać życie, to jest to, zostawiam wszystko, co mam. No, Pan Jezus powiedział, pójdź za mną, no to ja zostawiam wszystko, co mam. Więc teraz, jeżeli prowadzę hurtownie słodyczy i ja się nawracam i idę za Bogiem i teraz ktoś mi mówi, no żebyś zyskał życie, to musisz wszystko zostawić. To pierwsze, co robisz, to idziesz i składasz rezygnację i mówisz, to ja już tego nie chcę, zamykam biznes, biorę teczkę, biorę Biblię i heja. I okazuje się, jeżeli troszeczkę obserwujemy nasze życie chrześcijańskie, jest takie, dla kilka osób z naszego otoczenia albo w ogóle na świecie, to, to dla nich była właśnie taka rzecz, żeby to zrobić. Ale my się nasłuchamy tych historii i sobie myślimy, tak, ten zostawił wszystko, tamten zostawił wszystko, więc my czasami też zostawimy wszystko, ale my walimy głową w mur. Ponieważ to nie był Boży plan dla nas, żeby zostawić pracę, żeby zostawić karierę, żeby zostawić pewne rzeczy. I wiecie, budzi się w nas pewne zamieszanie. Ktoś z was kiedyś zostawił wszystko? Ja kiedyś zostawiłem wszystko na ofiarę, jak byłem mocno zmotywowany. <laughs> Zrobiłem to. Zrobiłem to, kiedyś się no, nasłuchałem. Wiecie, człowiek słucha i czasami nie słyszy tego, co trzeba. Ale to było właśnie tak. Ktoś opowiadał historię o tym, jak ktoś zostawił wszystko. I myślisz sobie, zaraz, ja to wykalkuluję. Ja mam w kieszeni pięć dych. To jest jedyny pięć dych, które ja mam. Jak ja zrobię tak, jak ten, co tam powiedział, to na pewno mi się też po <laughs> Tak? Już, już nikt na to nie patrzy, że to wszystko jest ze złych motywów i tak dalej. Ale właśnie to jest to. Zrobiłem krok i okazało się, że nic nie wyszło. Dlaczego? To nie był Boży plan dla mnie. To nie był Jego głos, który mówił mi, masz zostawić wszystko, masz oddać teraz wszystko. Więc wiecie, czasami patrzymy na ludzi takich, którzy zostawiają wszystko, żeby zyskać coś, w takim, w takim kontekście, że ok, to być może jest tylko dla jakichś tam świętych, to jest może dla tych, co tam ich powołał Pan Bóg do, do głoszenia, do jakichś innych tam funkcji w kościele, nie, że to może nie jest dla nas, albo jeżeli się stykamy z, właśnie z czymś takim, że zostawiliśmy wiele, ale się zawiedliśmy, to my w tej chwili próbujemy to nasze życie, tak se hopsi, 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 50, 50, 50 na 50, 50, tak sobie po prostu Boga doczepić do naszego życia. Tak? No bo jeżeli podniosłem rękę ale jakoś tak nic nie pykło, nic nie wyszło. Jeżeli dałem z siebie wszystko i też nic nie wyszło, no to w takim razie może trzeba będzie tak tego Boga tylko doczepić do swojego życia, a ja tak będę sobie po swojemu, po swojemu żył. I życie wtedy wygląda bardzo interesująco. To jest życie z Bogiem na moich własnych warunkach. Kiedy Bóg jest taki doczepiony. Kiedy Bóg jest tylko dodatkiem. Biorę to, co mi się podoba. Biorę to, co mi się podoba z nauczań. O, Bóg tak dużo mówi o przedsiębiorczości. To Tak, wspaniale. Wiecie, czasami widzimy, jak niektórzy coachowie w internecie biorą Biblię i machają ją i mówią o niesamowitym, o niesamowitym wpływie i, i mam niej, która płynie i ma popłynąć. Tylko dlatego, że czepili się kilku zasad, bo wyrywają coś, co im się podoba. Hmm? Wiecie, kiedy Bóg jest dodatkiem do naszego życia, to nie widać zbyt wielu owoców. Dlaczego nie widać zbyt wielu owoców? Ponieważ sam Pan Jezus powiedział, że beze mnie nic nie możecie uczynić. Jeżeli naprawdę chcecie satysfakcji i poczucia, musicie być w nie we mnie. Musi być połączenie. Z połączenia płyną te wszystkie soki i owocność życia. Kiedy Bóg jest tylko dodatkiem, to często jestem w zamieszaniu w temacie tego, kim jestem i do czego jestem powołany. Kiedy tak próbuję sobie moje życie podzielić, że Bóg ma tylko tam kawałek, ja tak jestem, ja nie, nie, nie chcę nic stracić, chcę, chcę, chcę dać ciastko i mieć ciastko. Czy jak to tam się mówi. Tak? to wtedy jesteśmy, często wielu z nas jest właśnie w zamieszaniu. Nigdy nie wiem, do czego Bóg mnie powołał. Jaki jest cel dla mojego życia? Dlatego, że właśnie próbuję żyć tak na 50-50. Powiedzmy sobie 50-50. Kiedy Bóg jest tylko dodatkiem, to często w moim życiu korekta jest omijana. Albo jeżeli już pada jakakolwiek korekta, spotyka się z obrazą majestatu. No bo jak Bóg może, może mnie korygować? No nie może. Bóg mnie kocha. Nie ma negatywnej myśli na mój temat. To nie może mi nic powiedzieć, żebym poprawił. Więc, wiecie, to jest tylko takie wybiórcze, wybiórcze chwytanie ze słowa, chwytanie z życia chrześcijańskiego tego, co nam się podoba. Kiedy Bóg jest tylko dodatkiem, to wielu z nas potrafi żyć w takim po prostu religijnym, smutnym życiu. To jest religijne życie. Patrzysz tylko naokoło i zazdrościsz innym, którzy jakoś wycyrklowali i znaleźli klucz. Do tego Bożego Planu, a Ty nie. Nie, to tylko takie, ja spisałem kilka moich myśli, które, które miałem. A co jeśli, żadna, żadna, z, żadna z tych postaw, o której powiedzieliśmy, z tych, z tych trzech, nie jest prawdą i co jeśli Jezus to, co miał na myśli, w tym, co powiedział, że kto stara się zachować życie swoje straci, je, a kto straci życie swoje dla mnie znajdzie je. Co jeśli Jezus ma na myśli coś takiego? że ceną za życie, które Bóg ma dla Ciebie, jest życie, które trzymasz w swoich rękach. Co jeśli ceną za życie, które Bóg ma dla Ciebie, jest życie, które trzymasz w swoich rękach? Co jeśli chodziło o to, żeby po prostu poddać Mu wszystkie aspekty naszego życia? Żeby oddać Mu miejsca, w których, w których cały czas kontrolujemy? I to oddać, i to stracić. I chwycić się prawdziwie Jego, aby zyskać to, co On ma dla nas. To jest główna myśl, którą, którą chciałem, żebyś sobie zapisał. Ceną za życie, które Bóg ma dla Ciebie, jest życie, które trzymasz w swoich rękach. I tak spróbujemy, spróbujemy w tym dzisiaj się poruszyć. Trochę dalej. Co Wy na to? Więc jaka jest cena? No właśnie. Jaka jest cena? Zobaczcie, kiedy mówimy o poddaniu naszego życia Bogu. Musimy się cofnąć nieco do ogrodu Eden. Kto z was pamięta te czasy? Hmm. Wspaniale było. Wiecie, w ogrodzie Eden człowiek żyje z Bogiem w tej naprawdę dobrej relacji, w takiej relacji pełnej pokoju i satysfakcji. Bóg również daje w tym pewien plan dla człowieka, więc człowiek tak po prostu się nie porusza z jednego krańca, nie pływa w jednym jeziorze później w drugim, tak bez celu. Bóg daje mu pracę, Bóg daje mu cel jest jakiś plan, który on daje. To wszystko odbywa się w takiej cudownej harmonii do, 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 czasu. Kiedy człowiek sięga po pewien owoc. Pamiętacie, że w Ogrodzie Eden są dwa drzewa? Jest drzewo życia i jest drzewo jakie? Poznania czego? Dobra i zła. Tak? Nie ma drzewa po prostu zła, z którego chwycił Adam. Jest drzewo poznania dobra i zła. I to wszystko zmienia. To wszystko zmienia. Nagle relacja człowieka i Boga zmienia się diametralnie. I co widzimy? Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ od tej pory, kiedy człowiek sięga po ten owoc, staje się taki jak Bóg. Pierwsza Mojżeszowa 3,22 mówi tak. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my. Zna dobro i zło. Zna dobro i zło. Co to znaczy, że zna dobro? To znaczy, że kiedy człowiek sięgnął po ten owoc, Stał się Bogiem dla samego siebie. Od tej pory sam wyznacza, co jest dobre. Adam, zanim sięgnął po, swój, po ten owoc, jedyne dobro, które znał, to to dobro, które Bóg miał dla niego. W tej nie, wspaniałej relacji. Bóg był jego całym dobrem. Ale kiedy chwycił za owoc, nagle zobaczył, że jest, istnieje druga droga. To jest zaspokojenie mojego własnego dobra. I wyznaczanie dobra, co jest dla mnie dobre, a co jest złe. I poszedł tą drogą. I tutaj nastąpiło to wielkie oddzielenie. Wiecie, niektórzy się zastanawiają, dlaczego w naszym świecie jest tak, tak, tak kiepsko, dlaczego jest tak dużo trudnych rzeczy, dlaczego ludzie tak bardzo siebie ranią. Właśnie dlatego, dlatego że człowiek sam wyznacza sobie dobro, często kosztem drugiego człowieka. Czy ktoś z Was kiedyś słyszał, znał o człowieku, który posiadał firmę 20 zatrudnionych? I był totalnym niezłym kombinatorem, wyzyskiwaczem, kazał pracować wiele, wiele nadgodzin i nie płacił tylko po to, żeby sam mieć więcej. Żeby samemu kupować sobie wakacje, żeby jeździć, żeby po prostu się pokazać, żeby po koszalinie było go słychać z jednego końca do drugiego, jak jedzie jakąś, jakąś furą niesamowitą, tak? Ale przy okazji tym, że zadbał o swoje dobro, skrzywdził 20 innych ludzi. Wiecie, to jest, to jest nieskończona pętla, ponieważ Bóg nam pokazuje jedną rzecz. Nie ma dobra poza nim, poza Bogiem. Człowiek nie potrafi dobra, wybrać dobra, który nie skrzywdzi drugiej osoby. Więc co, co, zro, co Adaś zrobił dawno, dawno temu? Sięgnął po owoc, który z, uczynił go Bogiem, kontrolerem, kontrolerką. Człowiekiem, który sam sobie wyznacza, sam chce, sam decyduje. Zobaczcie, jakie to jest fajne. Dzisiaj, dzisiaj jak sam nie potrafisz, to nie jesteś taki fajny. Ty musisz umieć, ty musisz potrafić zadecydować, ty, ty musisz mieć jakąś wizję, musisz mieć jakiś plan na siebie, ty musisz mieć jakieś cele, ty musisz coś osiągać, ty musisz być po prostu, no bo wtedy jesteś na topie. Wtedy wszyscy twoi znajomi to po prostu, wow, wiwatują ci, biją ci, brawo. Ale zobaczcie, że tak nigdy nie było od początku. Człowiek, Człowiek nie, nauczył się, człowiek nie nauczył się od Boga niezależności. Bóg cały czas chciał być w naszym życiu. On chciał być jedynym dobrem, a stało się zupełnie inaczej. Więc teraz co się wydarzyło? My wszyscy urodziliśmy się i rodzimy się właśnie w tym zrażonym, w pewnym zarażonym klimacie, gdzie jesteśmy bogami dla samych siebie, więc Bóg przychodzi z rozwiązaniem. Bóg, ponieważ my nie mogliśmy sami sobie wymyśleć rozwiązania. I zobaczcie, Kolosan 1,20-24 mówi o Chrystusie i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, czyli nas, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczenki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Widzicie to? Werset 23 mówi tak. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a które ja Paweł, czy ja apostoł Paweł, zostałem sługą. Więc teraz my wszyscy zaczynamy w chorym systemie, w którym ty i ja jesteśmy bogami dla samych siebie, ale Jezus przychodzi z rozwiązaniem, mówi, OK, ja was wyrwę z tej beznadziei, ja kładę swoje życie, ja was odkupuję, ja was wykupuję swoją świętą krwią, kładę siebie całe swoje życie, daję 100%, nie 50, nie 50-50. Jezus przychodzi i mówi, ja daję całe swoje 100% po to, żeby was przywrócić do rzeczywistości, w której Bóg może być realny i jeszcze bardziej realny, w której możecie być oddaleni od swoich dobrych wyborów, które ciągną was do śmierci. Więc teraz Jezus kładzie swoje życie za moje i za Twoje życie, aby nas wyrwać spod bycia tyranem dla samego siebie. Pierwszy Koryntian 6,20 mówi tak. Zobaczcie, drogoście bowiem kupieni. A jakaś cena została zapłacona. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie wtedy Boga w ciele waszym. Wiele się mówi na tym, że Ewangelia jest, jest, jest za darmo. Czasami używa się tego w niewłaściwym kontekście tylko dlatego, że ktoś nie rozumie, że ktoś musiał zapłacić 100% swojego życia, aby wykupić Ciebie i mnie. Abyś mógł stać się na nowo człowiekiem, który jest blisko Boga. Jezus Chrystus musiał umrzeć i teraz jedyne co i zmartwychwstać, tak? I teraz jedyne co stoi po Twojej i mojej stronie to jest przyjąć to, co Chrystus zrobił dla mnie i dla Ciebie. Jak my to przyjmujemy? Rzymian 10, 9, pamiętacie? Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Wiecie, nie wiem, czy to tylko my Polacy tak mamy, albo może w ogóle ludzie. Czasami, jak ktoś usłyszy jakąś formułę, to powtarza ją, tą formułę i myśli, że w formule jest życie, ale zapomniał, o co chodzi w tej formule. Tak czasami bywa, kiedy my słyszymy o, o tym wspaniałym życiu, które Bóg ma dla nas i później ktoś nam mówi, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, to Idąc o, o, o krok za daleko, po prostu wypowiadamy formułę, ale w formule zobaczcie, co, 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 jaki przekaz jest ukryty. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, ty i ja musimy dojść do miejsca i to jest właśnie wymiana panowania. Dochodzi do wymiany panowania w naszym życiu. Kiedy ty spotykasz się z Bogiem i, wie, i wierzysz w Niego, pojawia się wiara w twoim sercu i wyznajesz Jego swoim Panem i Zbawicielem, Wtedy dochodzi do wymiany panowania, ponieważ słowo Pan to oznacza najwyższy autorytet. Zobaczcie, właściciel. Ten, do którego należy osoba lub rzecz, o której ma prawo decydować. Widzicie to? Kiedy ty wyznajesz Jezusa jako swojego Pana, to to nie jest formuła. Ty nagle mówisz, Panie, całe życie byłem moim własnym właścicielem, decydowałem, co chciałem, robiłem, co chciałem. Żyłem jak se chciałem, planowałem jak sobie chciałem i generalnie cieszyłem się swoją własną wolnością. Ale to wszystko prowadzi mnie do śmierci. Dzisiaj przychodzę do ciebie i ja poproszę cię, abyś ty był moim panem i pokazał mi to, to życie, które masz dla mnie. To oznacza, że ja odpuszczam. To oznacza, że ja moje życie z moich rąk wypuszczam i daję w twoje ręce, ponieważ rozumiem, że ty położyłeś swoje 100%, więc teraz ja daję swoje 20, 25, 3%? Moje 100%! Moje 100%! Mój to kiedyś powiedział, że znalezienie Zbawiciela otwiera drogę ku życiu, ale niekoniecznie musi przynieść owoc życia. Hmm? Przecież w tym jest wielka mądrość. Wielu z nas doświadcza, doświadcza spotkania z Bogiem. Spotykamy Zbawiciela, osobę, która oczyszcza nas z grzechów i to jest jakby wstęp, to jest początek naszego życia. Ale to jeszcze nie wiąże się z owocami, które przychodzą, ponieważ owoce są ukryte w tym, że ty i ja potrafimy oddać nasze życie dobrowolnie Jemu. Każdą, każdą cząstkę naszego życia. I okazuje się, że zobaczcie, to jest bardzo ciekawe, już o tym powiedzieliśmy, ale z Bogiem, zaraz, zaraz dojdziemy do kilku praktycznych rzeczy, ale z Bogiem jesteś albo poddany, Jemu, albo jesteś buntownikiem. Zobaczcie, Mateusz 6,24 mówi o tym. Nikt nie może dwóm panom służyć. Gdyż albo jednego nienawidzić będzie, al drugiego miłować. Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie da rady, żeby dwóch panów panowało w twoim życiu. A o tym cały czas mówimy. Że ceną za życie, które Bóg ma dla mnie i dla ciebie, jest życie, które trzymamy w swoich rękach. To są miejsca, w których cały czas chcemy kontrolować i panować. Nie dawać mu dostępu. Więc albo, albo oddajesz swoje życie Bogu, albo jesteś buntownikiem. Albo żyjesz na 100%, albo na zero. Albo jesteś zimny, albo gorący. <śmiech> Czarno, albo białe. Zero, albo jeden. Nie ma opcji. Marka 8:34. Jeśli kto, Jezus mówi tak: jeśli kto chce iść, chcę pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech się zawsze samego siebie. Zobacz, zaprzeć się samego siebie, potwierdzić, że nie ma się związku ze sobą, znajomości, zapomnieć o sobie samym, przestać patrzeć na siebie i zważać na swój własny interes. To jest bardzo radykalne stwierdzenie. Wiecie, Ewangelia naprawdę jest radykalna i jest dla kilku szalonych ludzi. Jest dostępna dla wszystkich, ale kilku szalonych naprawdę są, jest w stanie oddać całe swoje życie i zapomnieć o sobie samym. I oddać się Bogu. Więc jaka jest cena za życie w Bożym planie? Jaka jest, jaka jest cena za życie w Bożym planie? Co jeśli ceną za życie, które Bóg ma dla Ciebie, jest życie, które ty trzymasz w swoich rękach? Chciałbym, żebyś dzisiaj popatrzył na tą perspektywę, tego, że Bóg ma naprawdę dobry plan. Ten plan to jest plan o kompletności, o pokoju, o pełnej satysfakcji, już o tym mówiliśmy. Ale do tego nie dojdzie, kiedy będziesz trzymał wszystko w swoim ręku. Musi dojść do transakcji, wymiana panowania. Ty schodzisz z tronu, Bóg wchodzi na tron. Mhm. Więc mając dzisiaj tą perspektywę, ty i ja zrobimy kilka rzeczy i zobaczymy kilka obszarów. Mam nadzieję, że jeszcze mamy kilka minut. Zobaczymy kilka obszarów, gdzie musimy dać Bogu panować. Dać Bogu to miejsce, gdzie, gdzie On może zadziałać. Gdzie my musimy odpuścić i wpuścić Jego. Co na to? Ktoś z Was dalej ma przed sobą perspektywę tego, że chce żyć w Bożym planie? Kto z nas nie chce? My wszyscy chcemy. Dlatego teraz spinamy się i zobaczcie, zapłacona została najwyższa cena, więc teraz my chętnie i dobrowolnie oddajemy całe swoje życie. I teraz w kilku szczegółach, Zrobimy to. Co wy na to? W Koryntian jest również napisane coś takiego. Apostoł Paweł mówi w ten sposób. Zobaczcie, a każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś znikomy. Okazuje się, że nagle ty i ja jesteśmy doprowadzeni do, do, do miejsca wyboru, aby nasze życie w pewien sposób ograniczyć. Ograniczyć dla samych siebie i dać mu pełny dostęp. Więc taką główną koncepcją, która, którą mam dla nas dzisiaj, to jest to, że w życiu i w podążaniu za Chrystusem nigdy nie robię tego, co chcę. Robię to, co jest właściwe według Niego. I to zapewnia mi sytuację, w której dalej jestem w tym pociągu, a wszyscy dzisiaj podróżujemy w pociągu, pamiętacie? Jesteś, jestem na tych torach, które prowadzą mnie w drodze i w podróży w Bożym planie. To jest to, ja nie robię tego, co chcę. Ja robię to, co jest właściwe według Niego. Kto z Was czasami ma myśli, ja chcę po prostu zrobić to, co chcę? Każdy z nas. Ale kiedy myślisz o Bożym planie i wejściu w Jego życie to, i chcesz w dalszym ciągu w ten sposób funkcjonować, to nigdy nie wejdzie. To nigdy nie wyjdzie. Je, jedziesz na kolizję. Jedziesz na kolizję i niczego nie doświadczysz, ponieważ nie robimy tego, co chcemy, ale to, co jest właściwe według Boga, wobec Niego. Więc jest kilka obszarów, które ty i ja musimy poddać Jemu. Tak praktycznie, tak, tak po prostu musimy o nich powiedzieć i, i zobaczymy, do czego nas to doprowadzi, do której miejscowości, do której miejscowości w Twoim serduchu nas to doprowadzi. Więc jaki jest jeden z pierwszych obszarów, który ty i ja musimy poddać Jemu, oddać Jemu z naszych rąk, to jedno, jeden z obszarów, to jest moje ciało. Powiedzmy razem, moje ciało. Muszę się poklepać teraz po brzuszku, zobaczyć, czy masz dalej ciało. Może burczy. Nie klep swojego sąsiada. Nie wiesz, kto jest, siedzi obok. Może ci odda. To jest moje ciało. Zobaczcie, pierwszy Koryntian pisze w ten sposób. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynią Bożą Boża jest święta, a wy nią jesteście. Kiedy idziemy za Chrystusem, zapominamy o sobie samym i nie dajemy sobie prawa do swojego ciała. O, o, ciele, tak, o ciele w kościele tak się rzadko mówi, prawda? No bo, no bo co? Ktoś ci będzie mówił, no idź na siłownię, weź jedz lepiej i tak dalej. Ale wiecie, że dostałeś ciało od Boga, które nie, do którego, które nie należy do ciebie? Nie, 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 to jakiś, co to jest, co to jest? No dokładnie właśnie to jest to, że kiedy idziesz za Chrystusem, wszystkie aspekty twojego życia są poddane Jemu, więc twoje ciało nie należy do ciebie. Więc nagle okazuje się, że to, co jesz, ma znaczenie. To ile śpisz ma znaczenie. Ja ostatnio byłem bardzo sfrustrowany. Moja żona może potwierdzić. A, a frustracja to tak grzecznie nazwany gniew. <śmiech> Moja żona może potwierdzić. Ale dlaczego? Bo mało spałem. Bardzo mało spałem, teraz się przetrenowałem troszeczkę, to już już tak się przegryzłem w tej nowej sytuacji naszej. A, ale to jest bardzo ciekawe, jak nagle reaguje Twoje ciało, jak w ogóle jesteś, jesteś bardzo interesująco nastawionym do życia, kiedy nie śpisz. Kiedy, a, a wyobraźmy sobie sytuację, albo Twoja jest taka sytuacja, Ty już nie śpisz od już tam miesięcy albo tygodni. Bo się zaharowujesz, bo się zajeżdżasz, bo jest tyle do zrobienia, bo trzeba, bo trzeba i tak dalej, i tak dalej. Twoje ciało. Dostałeś ciało, które jest świątynią. Ono ma ci służyć. I ma służyć innym. O nią trzeba zadbać. O nią trzeba zadbać. Aktywność jakakolwiek. Aktywność jakakolwiek. Ja z tym mam chyba jeszcze najbardziej, naj, naj, najtrudniej mi z aktywnością. Na razie, ale o tym porozmawiam z żoną później. Odpoczynek. Odpoczynek. Twoje ciało potrzebuje odpoczynku. Ojej, no co odpoczynku? Tak, potrzebuje jakiegoś relaksu. Potrzebuje się odprężyć. Potrzebuje się odstresować. Wiecie, okazuje się, że my kręcimy nasze organizmy do maksimum, cały czas, bo taki pęd jest, bo tak trzeba, prawda? Ale masz tylko jedno ciało, masz tylko jedno życie i Bóg chce, żebyś się o nie zatroszczył. Ja wiem, że może lubisz polewać wszystko wielkimi, wspaniałymi, tłustymi sosami. Ale są wspaniałe, one tak się błyszczą i świecą. Ale sprawdzałeś kiedyś skład? Wiecie, okazuje się, że my, po, kiedy, kiedy Autorzy pisali Biblię, wtedy jedzenie było na zupełnie innym poziomie niż dzisiaj. Nikt o tym wtedy tak za bardzo szczegółowo nie wspominał. Ale dzisiaj mamy tyle chemii, mamy tyle rzeczy, że naprawdę aż szkoda patrzeć jak, jak każdego roku, dobra, nie każdego, jak co jakiś czas odchodzi ktoś za szybko ze względu na styl życia, który prowadził, a mógł być dalej narzędziem w rękach Boga. Więc po prostu zwróć na, 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 na to uwagę, ponieważ Twoje ciało nie należy do Ciebie. Ono jest świątynią, a świątynia musi być wysprzątana, musi być czyściutka, musi błyszczeć, musi funkcjonować. Musi funkcjonować jak najdłużej. No, nie ma to znaczenia, Bóg mo, może użyć każdego. No pewnie, że Bóg może użyć każdego. Bóg użył osła nawet, jak chciał. Ale osioł był żywy. Ty też bądź żywy. Zadbaj o siebie. Zadbaj o siebie. <głos> Więc moje ciało. O czym mówimy? Pamiętacie, o czym mówimy? Czy już zapomnieliście? Że ceną za życie, które Bóg ma dla ciebie jest życie, które trzymasz w swoich rękach. Więc poddajemy nasze ciało, poddajemy nasz umysł, naszą głowę. Nasz umysł, naszą głowę. To jest jeden z, w sumie z moich ulubionych tematów. Rzymian 12.2. A nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, zobaczcie, co jest wolą Bożą. Czego Bóg chce. Jak nie wiesz, czego Bóg chce, to znaczy, że jeszcze nie odmieniłeś i nie przemieniłeś swojego myślenia na tyle, żeby to poznać. Ponieważ dokładnie ten fragment mówi, że przemiana umysłu, czyli wypełnienie moich myśli Bożymi myślami, a nie po prostu jestem pozytywny, jestem pozytywny, jestem pozytywny, jestem pozytywny, <śmiech> Tak? Nie, to nie o to chodzi, tylko że ja przemieniam swoje myślenie, ja wypełniam się tym, co Bóg myśli na dany temat. I wtedy, kiedy ja chwytam Jego myśli, które są spisane w obfity sposób tutaj, ja mam, zaczynam mieć zupełnie inną perspektywę i zaczynam rozumieć, jaka jest wola, bo, bo, Boża wola, wola bo, Boża wola dla mojego życia. Tak? Chodzi o to, że Boże myśli muszą stać się Twoimi. Twój umysł to nie, nie jest Twój ogródek, Twój własny. Więc nie traktuj go w ten sposób. Nie każda myśl ma prawo się tam zagościć. Czy wiesz o tym? Powinieneś badać to wszystko, o czym myślisz i co analizujesz. Zobaczcie, Filipian 4:8 mówi w ten sposób. W końcu bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, co szlachetne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, godne polecenia może uchodzić za wzór i zasługuje za uznanie. Myślcie o tych wspaniałych rzeczach. I teraz słowo rozmyślajcie, to jest greckie słowo jakie? Logizomai, czyli uznać coś za fakt, zaakceptować nową rzeczywistość, że coś po prostu jest. Czyli nie zmieniamy myślenia przez zaprzeczenie, ale świadome postawienie nowego celu. Zaczynasz myśleć i analizować. Twoja głowa, twoje ciało jest świątynią, twój umysł ma być świątynią. Zauważyliście, jak łatwo nam przychodzi, żeby wpadać w jakieś deprechy negatywne i czarnowidztwo i w ogóle wszystko źle i cały świat idzie na, na spalenie i w ogóle moje życie jest do kitu, ja nic nie znaczę i tak dalej, To nam tak łatwo przychodzi. Praktycznie na to w ogóle energii nie, nie potrzeba. Ale weź tylko jedną rzecz, pozytywną jakąś uchwyć, którą Bóg myśli na twój temat. Boż, musisz modlić się na kolanach przez godzinę, żeby utrzymać tą jedną myśl. Na samym początku. Ponieważ kiedy praktykujesz, kiedy wypełniasz się Jego myślami, kiedy one są codzienne dla Ciebie, to nagle to zaczyna być coraz łatwiej, coraz łatwiej, coraz łatwiej. Kiedyś o tym powiedzieliśmy, że życie zmierza w kierunku naszych dominujących myśli. No właśnie. Więc jeżeli Twoje dominujące myśli nie mają nic wspólnego z Bożym planem, nigdy nie dojdziesz do bożego planu. <grym> tak? Okej. Okay. Moje pragnienia. To jest trzeci obszar, który sobie zapisałem. Moje pragnienia. Jeśli naprawdę chcę wejść i żyć w Bożym planie, moje pragnienia muszą być otwarte przed Bogiem Tego. Po prostu otwarte. Zauważyliście, że my zmierzamy w kierunku tego, czego chcemy w życiu i czego pragniemy naprawdę tak głęboko? Czego pragniesz? Wyobraź sobie, no, no, no czego naprawdę pragniesz? Twoje życie zmierza właśnie w tą stronę, twoich największych pragnień. Jeżeli twoim największym pragnieniem jest właśnie ten nowy samochód, twoje życie będzie właśnie w tamtą stronę zmierzać. Twoje finanse będziesz tam odkładał, będziesz o tym myślał. Tam będziesz podróżował w to, co chcesz. W Psalmie 37,4 jest napisane tak. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce twoje. Wiecie, że Bóg naprawdę chce nam dać tego, czego życzy sobie nasze serce? Tylko ten warunek jest tu postawiony. Najpierw się rozkoszuj Pana. To słowo rozkoszuj jest takie dziwne trochę, bo ono oznacza być miękkim, być giętkim, być delikatnym, a jeszcze inne tłumaczenie z niewieściałym. w ogóle mi się jakoś tak źle kojarzy. To słowo rozkoszy właśnie, właśnie takie, ma, takie ma znaczenie. Ale wiecie, to, to, ja rozumiem to i widzę to dzisiaj w ten sposób, możesz się z tym zgodzić lub nie, że im więcej przebywasz z Bogiem, im więcej wypełniasz się Jego myślami, im więcej masz czasu na naprawdę żywą relację, tym coraz bardziej się rozmiękczasz, tym coraz bardziej stajesz się taki po prostu giętki do tego, co On chce zrobić przez Ciebie. I nagle marzenia, które miałeś, które wszystkie były skupione na Tobie samym, na moim własnym dobru i tak dalej, nagle myślisz sobie, zaraz, Bóg wcale nie jest taki zatroskany o samego siebie. On chce, żebym ja był dawcą. On chce, żebym był hojny. To jeżeli jego marzenie jest takie, żeby być hojnym wobec ludzi, to ja chcę takie marzenie. I zobaczcie, co jest napisane. Rozkoszuj się Panem, a daci, czego życzy sobie Twoje serce. Dlatego, że kiedy jesteś z Bogiem, wszystkie Twoje marzenia, wszystkie Twoje pragnienia zostają oczyszczone. Wtedy tam nie ma, nie ma prawa być, na, nie ma prawa na żadne cielesne marzenia Twoje i, i fantazje. No. Tam się to nie odbywa. że twoje pra... Moim pragnieniem jest, o Panie, co ja bym nie chciał. Nie, nie, nie. Wtedy Jego pragnienia stają się Twoimi pragnieniami. Im więcej przebywasz z Bogiem, tym mniej pragniesz głupota, zaczynasz troszczyć się o to, co On się troszczy. Więc moje pragnienia, one muszą być poddane, jeśli chcesz zmierzać w kierunku Bożego planu. Jeśli chcesz żyć w Bożym planie, Twoje pragnienia muszą, On musi mieć do nich dostęp. Musicie sobie to razem przeanalizować. Czwarte i piąte jest jeszcze. Może zrobimy te oba ale moje zasoby. To jest i kolejny obszar. Poddania tego, co, co ważne w moim życiu, czyli to, co posiadam. Co najcenniejszego dzisiaj posiadasz? Najcenniejszy jest prawdopodobnie czas. Masz czas, Bóg dał Ci czas, każdemu z nas tyka zegar. Szkoda, że nigdy nie wiadomo, ile nam zostało tak na dobrą sprawę, ale każdy z nas ma zegar. Ty masz zegar, Bóg dał Ci czas, on Ci odlicza, pewnego dnia zegar się zatrzyma i my ka każdy dzisiaj jak z nas dobrze wygląda i wspaniale, wszyscy znajdziemy się po drugiej stronie. Mam nadzieję, że na tej wielkiej wielkiej imprezie w niebie. Ale słuchajcie, Ty masz dostałeś czas, masz zasoby i za każdym razem, kiedy Bóg patrzy na Ciebie i mówisz Mu, Panie, Ty jesteś moim Panem, to znaczy, że On chce również dostępu do Twojego czasu i do Twojego portfela, do tego wszystkiego, co posiadasz. Żebyś zaczął patrzeć na siebie, że to, co masz, Dostałeś po prostu w prezencie. Ty tym zarządzasz, a tego nie posiadasz. To oznacza, że nie, nie masz czasu na wszystko. To oznacza, że nie możesz kupować tego, co chcesz. Zawsze. To oznacza, że cały ten obszar posiadania musi być poddany Jemu. Musisz rozumieć, że otrzymałeś wszystko w prezencie. Nad niczym nie chcesz mieć kontroli. Ponieważ całe życie już wcześniej miałeś kontrolę, ale już ją oddałeś. Więc teraz Ty ją oddajesz, Bóg prowadzić je w nową stronę. A To, co jest ciekawe, kiedy, kiedy oddajesz Bogu swoje zasoby, kiedy zaczynasz rozumieć, że On jest Panem, to Ty się stajesz kim? Zarządcą. Jesteś zarządcą tego, co otrzymałeś. I to jest bardzo ciekawe, kiedy jesteś za, zarządcą i myślisz o swoim czasie i o swoich pieniądzach, to myśl jest taka, każdy zarządca nie myśli o wydawaniu i nie myśli o po prostu spędzaniu czasu. Zasób jest połączony z inwestycją i to, to, jest, to, to jest właśnie ciekawe, ponieważ każdy zarządca wie, że wszystko, co ma, musi przynieść jakiś owoc. Więc kiedy masz czas, to nie spędzasz sobie po prostu czasu. A, ja sobie spędzę czas, a ja sobie dzisiaj tak zmarnowałem czasu troszeczkę. No nie? Na Netflixie cały serial. Sezon, jeden, drugi. Niektórzy z was ledwo zdążyliście dzisiaj do kościoła, bo kończyliście jeszcze jakiś odcinek. Kto wie? Kto wie? Nie spędzasz, nie marnujesz po prostu czasu, po, po, ponieważ wiesz, że czas to jest coś, co, to jest coś, co dostałeś od Boga, więc co robisz? Nie spędzasz, ale co robisz? Inwestujesz. W co dzisiaj zainwestuję swoje życie? Czy, jestem, czy stać mnie na to, żeby zainwestować dwie godziny na bzdurny film? Czy stać mnie, żeby zainwestować 30 złotych na tego hamburgera porządnego. Nagle okazuje się, że kiedy masz wydać po prostu, kiedy masz sobie tak, a pewnie, jasne, to mogę, ale czy to jest inwestycja? Czy to jest inwestycja? Czy co, co mam, przyniesie plon? Więc ty i ja, kiedy musimy nauczyć się zamienić troszeczkę to myślenie na, na temat wydawania i spędzania na inwestycje, to, co dostałeś, inwestujesz. Myślę jak inwestor. Uciekamy dalej do ostatniego punktu. Zaraz kończymy. Więc mamy te kilka rzeczy, które wymieniliśmy, które poddajemy Bogu. To jest moje ciało, mój umysł, moje pragnienia, moje zasoby, moja droga. Moja droga w życiu. Głównie to jest połączone z moimi decyzjami, ale moja droga. Zobaczcie, przypowieści Salamana 16, 25 mówią w ten sposób. Nie jedna droga, albo inaczej kierunek życia, albo sposób działania zdaje, zdaje się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Twoja i moja droga to jest właśnie poddanie obszarów związanego z decyzjami. Co jest dla mnie dzisiaj dobre, a co jest właściwe? Ponieważ kiedy mówimy o mojej drodze i o Twojej drodze, a idziesz za Chrystusem, nie robisz tego, co chcesz, ale robisz to, co jest właściwe według Niego. Mamy największy problem właśnie z takimi wyborami. Co jest dobre, a co jest właściwe? Nie, co jest dobre, a co jest złe. I wiesz, co jest złe. Nie rób tego, tamtego, tamtego. Bl, 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 cała lista. Każdy wie, co jest złe. Ale jak wybrać pomiędzy właśnie tym, co jest dobre, a tym, co jest właściwe dla mnie? To tak jak wspomniałem wam o tym, o tym momencie, jak odda oddałem wszystko na ofiarę. Czy to było dobre? Nie no, szlachetne, dobre, no wow, super, no, że w ogóle się na takie coś wziąłeś. Ale czy to było właściwe? W tamtym momencie nie, mogę to powiedzieć. Więc co jest dobre, a co jest właściwe? Musisz umieć poddać swoją drogę Jemu. Ponieważ tak jak, tak jak czytamy to i widzimy, nie żyjemy już dla samych siebie. Zobaczcie, chyba to czytaliśmy nawet dzisiaj na uwielbieniu. mi się wydaje. 2 Koryntian 5,15 A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla samych siebie żyli. Czyli Jezus umiera dla, dla nas wszystkich, abyśmy nie dla samych siebie żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Znaczy, że Twoje życie, Twoje decyzje, Twoja droga, Twoja kariera zawodowa, to wszystko, to musi być absolutnie poddane Jemu. I wiecie, to co jest ciekawe, to jest to, że pisze o tym apostoł Paweł. Ponieważ apostoł Paweł do, do, doszedł do naprawdę niezwykłego momentu, w którym był, zanim stał się apostołem, był prześladowcą kościoła. Wielu z Was o tym wie, że zabijał chrześcijan e, i w, kościoły się go bały. Jak słyszały o, 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 o Saulu, to on po prostu ludzie aż drżeli, ponieważ wiedzieli, do czego on był zdolny. Ale pewnego dnia y, Saul wybierał się do Damaszku. Był w drodze do miejsca, w którym miał właśnie zająć się kolejnymi wierzącymi, dopaść ich, pozabijać, posądzić i tak I wtedy czytamy o tym w dziejach apostolskich, że na jego drodze spotkał kogo? Chrystusa. Sp Słowo mówi, że on padł na ziemię, niektórzy się kłócą, czy on spadł z konia, czy on po prostu uklęknął, jak to było. I wiadomo, padł na ziemię, przywaliło go. Boża obecność była taka, że odczuł to tak fizycznie, że, że padł na ziemię i usłyszał głos. I to co, to, co mnie inspiruje w tej historii, że go nigdy nie widziałem wcześniej, to jest to, że, że on był w drodze do Damaszku, aby zniszczyć Kościół, aby prześladować wierzących. Spotkał Chrystusa na swojej drodze, poddał mu swoje życie i zobaczcie, Bóg nie zmienił jego kierunku, ponieważ powiedział mu, no to idź do Damaszku, ale teraz będziesz się uczył od wierzących. Więc wiecie, kiedy mówimy o Bożej drodze, tak czasami się zastanawiamy, zaraz, w którą stronę, no to, to, co to jest za Boży plan, czy dobrze jest, że ja jestem nauczycielem, czy dobrze jest, że ja teraz sprzątam, czy dobrze, że ja robię te rzeczy i tak dalej. Wiecie, Okazuje się, że kiedy poddajesz swoje życie Bogu, nie zawsze zmieni się kierunek twojego życia, ale cel tak. Ponieważ apostoł Paweł dostał nowy cel w tym samym kierunku, w tym samym Damaszku. Zamiast zabić, miał się od nich zacząć uczyć. Więc teraz myślę sobie o tym, że kiedy ty masz poddać życie Bogu dzisiaj i myślisz sobie, zaraz, ja prowadzę firmę, to znaczy, że ja mam rezygnować, ja już mam, mam pisać papier? Nie, nie pisz papieru. Nie rezygnuj. Bo być może Bóg myśli o tym właśnie w ten sposób. Zaraz, całe życie zarabiałeś, troszczyłeś się i po prostu sobie od, chciałeś być wielki, wspaniały i potężny. Ale spotykasz mnie na swojej drodze, to chcę Ci pokazać coś nowego. Więc teraz miej swoją firmę, ale teraz miej zupełnie nowy cel. Pomóż komuś. Zobacz, kto jest dookoła. Zbuduj kilka sierocińców. Albo jakąś szkołę. Albo odnów komuś jakąś, jakąś łazienkę, cokolwiek. Dlaczego? Ponieważ możesz. Miej inny cel. Może jesteś osobą dzisiaj, która robi aplikację. Siedzisz i tylko pykasz aplikację. Zaraz. Ja mam to zostawić. Teraz jeżeli Bóg mówi, że ja mam, mam zyskać życie, to muszę zostawić to, co robię. Nie, a co jeżeli Bóg dzisiaj mówi, hej, to co robisz, robiłeś wspaniale, ale teraz masz jeszcze nowy cel. Wiecie, spotkanie z Bogiem jest niesamowite. Czasami nie, nie, niektórzy mamy różnego rodzaju pasje i marzenia. Nie, kto z was nie wiem, maluje, rzeźbi, cokolwiek. Bóg nie mówi, zostaw to wszystko. Nie. Co jeżeli On dzisiaj mówi do ciebie po prostu, hej, mam dla ciebie nowy cel. Ja wiem, że kochasz to robić, jesteś niesamowity, niesamowita, ale masz nowy cel. Wyraź mnie przez swoje ręce, przez swój talent. Wiecie, że niektórzy ludzie zostawiają tak drogocenne rzeczy, które Bóg im dał, a później walą głową w mur i mówią Boże, co za życie, co za życie, wszystko zostawiłem dla ciebie. A Bóg tylko mówi, zaraz, nie miałeś, zostawiać wszystkiego, miałeś odkryć nowy cel, który mam w tym, kim jesteś. Co jeśli ceną za życie, które Bóg ma dla nas, jest życie, które dalej trzymamy w naszych rękach?